0: Bem-vindo ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Isabela Parente e hoje eu estou aqui acompanhada das minhas amigas também dermatologistas Larissa Beltrão. Dá um oi, Lari. Oi, gente. Tamara Manzela. Dá um oi, Tamara. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai fazer um podcast um pouquinho diferente. Nós fizemos um compilado das 10 dúvidas mais frequentes envolvendo a saúde dos cabelos, que os pacientes nos fazem nos consultórios ou que nos enviam via direct. eu vou perguntar para as minhas amigas Larissa e Tamara a respeito de como que eu poderia responder essa dúvida aí que os nossos ouvintes, os nossos pacientes, eles têm. Quem sabe alguma dessas dúvidas não é também a sua dúvida, a dúvida aí de você que está nos ouvindo. Então vamos lá. Dúvida número 1. Larissa... Qual seria a velocidade média de crescimento do cabelo?
1: Isso, em média, os cabelos crescem de mais ou menos 0,38 milímetros né, por dia, o que dá uma média de mais ou menos um centímetro por mês. Mas isso pode variar de pessoa para pessoa e também de acordo com a etnia, com a raça daquela pessoa. Tem alguns estudos, mostram assim, 0,8, 0,9 é, milímetros por mês, alguns 1.2, isso varia um pouquinho. A gente sabe que cabelo de origem asiática, né, cresce mais rápido e dos indivíduos que têm é, ascendência africana, cresce um pouco mais lento.
0: Boa, Larissa! Essa dúvida é realmente muito comum, né? E, Tamara, muitos pacientes me perguntam se eles podem ou não lavar os cab o cabelo todos os dias. Ou seja, se o hábito de lavar o cabelo diariamente
2: prejudicaria o fio? É, isso. essa é uma dúvida muito comum e a resposta é que é mito. Lavar o cabelo todos os dias não vai prejudicar o seu cabelo. Na verdade, é até interessante lavar naqueles casos que tem mais oleosidade, que tem caspa, que tem dermatite, para retirar o sebo do couro cabeludo. O que acontece é que pacientes, por exemplo, mulheres que têm muita química no cabelo, se Lavar todo dia e não ter um cuidado, isso pode danificar um pouco o fio, no sentido de retirar a proteína do cabelo, de deixar ele mais ressecado. Mas, fazendo os cuidados de hidratação, de reposição, isso não acontece. Então, mesmo aquele paciente que está com queda de cabelo, pode lavar todo dia, que não vai aumentar a queda, não vai ter problema no couro cabeludo e não vai ter alteração no quadro.
0: Boa, Tamara. Muito bom. Essa dúvida é muito frequente. E Larissa, é verdade que cortar o cabelo faz o cabelo crescer mais forte? E muita
1: gente fala isso, né, Isa? Mas isso é um mito. Cortar o cabelo não
0: vai alterar a
1: taxa de crescimento dele da raiz. Quando a gente corta, vai diminuir ponta dupla Pode deixar uma aparência mais saudável Tira aquela pontinha que já está danificada Mas a gente não pode dizer que ele ficou mais forte Você apenas removeu a parte danificada com aparência frágil Então, num contexto de queda, se está caindo Cortar o cabelo não vai fazer diferença Para fortalecer ou para
0: acelerar esse crescimento É isso aí, Lari Eu também sempre falo isso para os pacientes Embora, às vezes... Seja um recurso útil no sentido de que aquele paciente que perdeu bastante fio, né? Às vezes com aquela ponta mais mirradinha aí o cabelo acaba ficando mais bonito, né? É, Mas minha... realmente crescer mais forte não
1: vai é, Em alguns casos, quando tá muito danificado, assim, o comprimento Por exemplo, ah, múltiplas alisamentos, tinturas, descolorações é o único tratamento mesmo a tesoura, né? A gente precisa cortar aquela partezinha danificada para melhorar a aparência do cabelo e esperar o novo crescer mais saudável, né?
0: Exatamente. E, Tamara, outra dúvida também muito frequente. Quanto de fio de cabelo é normal uma pessoa perder por dia?
2: É isso. Os números são um pouco variáveis na questão dos trabalhos. Mas, em geral, em mulheres, a gente acredita que de 50 a 150 fios por dia é normal cair. E em homens, de 25 a 100. É claro que a gente não pode levar isso como uma regra, porque cada pessoa tem a sua individualidade, vai ter o seu padrão de queda. Eu, por exemplo, se o meu cabelo cair mais de 50 fios por dia, para mim, eu sei que já é alterado. Porque o meu cabelo cai muito pouco, né? É, mas tem aquelas pessoas que a média normal é de 50 a 150. Isso é importante para guiar, para saber se está tendo um problema de queda ou não. Porque é interessante que, às vezes, muitos pacientes falam Ah, meu cabelo cai no banho, mas eu não sei se é normal. Então, tentar se basear nessa média de fios e observar o seu padrão. Mudou o seu padrão caía de uma forma e agora aumentou ou sempre caiu desse jeito. E nesse sentido a gente consegue entender se está tendo realmente a queda e aí se tiver procurar ajuda de especialista para tratar.
0: Exatamente, mais importante mesmo do que se fala na literatura é também entender a individualidade de cada um, não é mesmo? Bom, e Larissa, é verdade que fumar, o ato de fumar afeta a saúde do cabelo? Afeta sim,
1: Isa. Isso não é uma coisa que se fala tanto, né? Mas a gente tenta alertar para melhorar os hábitos de vida porque realmente faz diferença a nossa saúde por completo, né? inclusive do cabelo. A gente sabe que no cabelo o que ele pode afetar? É acelerar o envelhecimento do fio, né? A gente já tem episódios sobre isso, sobre envelhecimento capilar, depois vocês escutam. E também pode agravar a calvície, acelerar o aparecimento da calvície, né? Então,
0: fumar afeta sim a saúde do nosso cabelo. Ou seja, mais uma vantagem de você abandonar o tabagismo, né? Ter cabelos mais saudáveis, além de todas as outras vantagens que a gente já conhece. E, Tamara, fala uma coisa. Ansiedade e estresse podem
2: causar perda de cabelo? Com certeza, Isa. Pode sim. A gente já sabe que o estresse, ele gera um aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, né? E isso vai afetar a função e a regulação do ciclo capilar. E aí, ele vai levar a queda de cabelo, que a gente chama de efluvio telógeno, que é uma queda que normalmente tende a ser autolimitada, que se recupera, e o envelhecimento prematuro dos fios. É muito interessante que eu recebo pacientes calvos e que falam assim, ah, é, isso aqui foi o estresse que eu tive ano passado, aí piorou, e aí apresentei essa calvície. Na verdade, a gente tem que diferenciar. A calvície, ela tem um padrão diferente de queda, vai ter áreas específicas que são áreas androgenéticas, e o estresse ele pode piorar esse, esse padrão. Ele pode acontecer de antecipar, de ter um quadro mais grave, mas para ter a calvície, você precisa ter a genética. Então, não são todos os quadros que a causa de queda de cabelo é o estresse, mas com certeza o estresse piora todos os quadros capilares.
0: Boa, Tamara. Ficou bem claro agora para o nosso ouvinte entender um pouquinho sobre essa relação entre... Estresse e queda de cabelo E Larissa, vamos falar agora de veganos e vegetarianos, né? A gente tem um percentual da população que realmente opta por ser vegano ou por ser vegetariano E muitas vezes eles nos procuram, nos questionamos Se o fato deles serem veganos ou vegetarianos Pode levar com que eles tenham uma maior perda de cabelo Ou uma maior queda de cabelo O que você diria sobre isso, Larissa? É, Isa, uma dieta vegana ou
1: vegetariana precisa ser muito bem equilibrada, né? Porque com, quando a gente não ingere carne de origem animal, a gente acaba consumindo um ferro que não é tão biodisponível, ou seja, assim, a gente não consegue aproveitar tanto aquele ferro do alimento. Então, veganos e vegetarianos que não consomem carne, precisariam ter uma dieta muito balanceada, aumentar a ingestão de alimentos ricos em ferro, né? vegetais verdes escuros, alguns legumes, quinoa, por exemplo, brócolis, é, alimentos ricos em ferro, para aumentar essa absorção de ferro, porque a gente sabe que a anemia e falta de ferro Podem ser, sim, causas de queda de cabelo. Outros microelementos também podem estar tá mais difíceis da gente conseguir ter todo o nível de ingestão diário, né? Como o zinco, a vitamina B12, que a gente só encontra de origem animal, né? Então, precisa ser uma dieta super bem balanceada, muito rica né? em variedade de alimentos, para evitar essa falta, né? Essa falta relativa aí de ferro, zinco, B12, que são... Possíveis
0: causas de queda de cabelo. Exatamente, Larissa, como eu sempre falo para os meus pacientes vegetarianos ou veganos, eles podem sim continuar sendo vegetarianos ou veganos, mas é importante que eles façam acompanhamento nutricional, que eles sejam muito bem orientados nesse sentido, né? E aí tá tudo bem. Tamara, outra dúvida, super comum no consultório: parar,
2: interromper o uso da pílula anticoncepcional pode fazer o cabelo cair? Pode sim, inclusive é uma queixa muito frequente mesmo das mulheres que para o um anticoncepcional o cabelo começa a cair. É. E essa queda, ela é chamada de telógeno, né? E ela ocorre por realmente uma interrupção abrupta do hormônio. Então, eu costumo explicar assim, para entender que você vinha com o seu anticoncepcional, então você vinha com um padrão hormonal... E o seu cabelo já estava acostumado com aquilo. Na verdade, quando você toma pílula anticoncepcional, em geral, seus hormônios da sua produção é muito reduzida, ou zero, quase, né? Quando você tira o anticoncepcional, esse hormônio vai fazer falta. E aí, o cabelo pode cair por alteração na, no ambiente hormonal. E aí, é um tratamento que a gente tem que fazer e, normalmente, tende a recuperar também. Exatamente.
0: Isso realmente é muito comum. Acontece bastante no consultório e é muito importante que a gente forneça essas orientações aí para as nossas pacientes. Larissa, outra dúvida também muito comum, porque algumas pessoas não conseguem ter os fios de cabelo mais compridos. A gente vê que tem gente que consegue ter um cabelo assim que chega quase no bumbum e tem gente que tem muitas vezes dificuldade até de ter um cabelo ali que passa do ombro. O que, que pode explicar isso, Lari? É, já tem muitas coisas
1: que podem explicar isso, né? A gente sabe que cada um tem uma predisposição, assim uma capacidade pela sua genética de ficar um tempo de crescimento do cabelo, que é a fase anágena, né a fase que o cabelo vai crescendo e vai gerando comprimento dependendo, como a gente já viu lá no comecinho, cresce mais ou menos um centímetro por mês, tem gente que tem uma fase né, muito maior, de vários anos, então o cabelo tem o um potencial de chegar, que nem a gente vê às vezes uns vídeos, umas pessoas com cabelo, assim, um joelho, né? E tem pessoas que não têm toda essa duração de fase de crescimento, então o cabelo acaba não crescendo tanto. Mas quando assim não passa do ombro, a gente precisa ver se tem alguma outra coisa associada. O mais comum é o dano que a gente provoca no comprimento do fio, né? Poluição, alisamento químico, calor do secador, da chapinha, a fricção né, na fronha ou quando jeitos inadequados de prender o cabelo, né, que geram quebra, vão acumulando vários danos no dia a dia e o cabelo acaba se quebrando no comprimento e pode não chegar naquele comprimento que você está desejando. Outras coisas podem também acontecer, algumas doenças, como por exemplo o efluvio telógeno crônico, que é uma troca acelerada desse ciclo capilar, né, como se a fase de crescimento não durasse tanto tempo, cabelo cai, mas já nasce outro, só que nunca chega num comprimento que às vezes a pessoa deseja ou que já teve em alguma época da vida, né, daí a gente precisa tratar. Por isso que, às vezes, é importante a gente passar a avaliação com o um dermatologista, com um especialista, para a gente ver se é algum desses casos, né? Se é só a sua predisposição genética, se tem
0: alguma doença ou se é dano do comprimento do filho. Perfeito, Lara, é isso mesmo. É uma pergunta que exige uma explicação um pouquinho mais complexa e uma análise mais aprofundada daquele caso. Individualizando, como a gente sempre bate na tecla aqui no nosso podcast, cada paciente como único, né? E, Tamara, para encerrar, vamos falar de uma outra dúvida muito comum. Eu Quero saber se a caspa ela
2: pode contribuir com a perda de cabelo. Sim, Isa, de uma certa forma pode, porque a caspa ela nada mais é do que um sinal da de dermatite né, que é uma inflamação do couro cabeludo. E essa inflamação no couro cabeludo pode levar a um aumento da queda, associado ou não a outros casos. Então, normalmente, principalmente quem já tem algum problema capilar e vai ter a caspa, é muito importante o tratamento a base de anti-inflamatórios para diminuir essa inflamação e permitir um crescimento normal do fio e redução da queda. Então, sempre procurar ajuda para tratar. É isso aí, Tamara. Muito importante
0: pontuar isso. Então, quem tem dermatite seborreica, tem que procurar o um médico dermatologista para fazer o tratamento adequado. Meninas, foram 10 perguntas que são muito comuns no consultório e nos nossos directs também, né? Então, queria Sim. agradecer a todas vocês por nos ajudar aqui a responder essas dúvidas comuns né, e dúvidas importantes e eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado das dúvidas selecionadas e que elas tenham sido esclarecidas de uma forma excelente eu vou me despedindo aqui de vocês então, o meu nome é Isabela Parente, meu CRM de São Paulo é 159056 meu RQ é 69090 e meu Instagram é arroba isabelaparentedermato foi
1: ótimo, meninas, eu adorei conversar com vocês, espero que todo mundo tenha gostado. O meu nome é Larissa Beltrão, meu CRM é 144387, meu registro de especialista é 67523. E se vocês quiserem me seguir no Instagram, é arroba Larissa Beltrão, dermatologista.
2: E eu sou Tamara Vanzela, médica dermatologista, meu CRM é 3253, Paraná, e meu RQ é 22212. Meu Instagram é arroba TamaraVanzellaDermato. Foi ótimo esse podcast. Achei que muitas dúvidas, as mais comuns, foram esclarecidas. E quem tiver alguma dúvida, corre lá no nosso Instagram, CabelisCast, que a gente tira todos. Um beijo, meninas. E pessoal, um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. tchau.